0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 9. September und das sind die BILD Top-Meldungen Francesco auf Schulgelände in Lortod aufgefunden, hier kommt der Verdächtige zum Haftrichter Ein Ring von Tiffany's Hochzeit auf den Bahamas, Wendlers Laura im Höhenflug So unbeliebt ist der CDU-Chef, bittere Umfrageschlappe für März. Der 16000 Einwohnerort Lohr am Main steht unter Schock. Nachdem Francesco S., 14 Jahre, am Freitagnachmittag tot auf dem Gelände des Schul- und Sportzentrums Nägelsee aufgefunden wurde, ist der Tatverdächtige bereits gefasst. Er ist ebenfalls erst 14 Jahre alt. Heute Morgen um 11.07 Uhr wurde der Junge dem Haftrichter vorgeführt. Nach Bildinformationen wurde er gestern stundenlang befragt, schweigt aber zu der Tat. Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurde die Polizei über den Leichenfund des Jugendlichen informiert. Um 18 Uhr konnte der Verdächtige an seinem Wohnort festgenommen werden. Bis zum späten Freitagabend lag die Leiche des 14-Jährigen noch neben einem Gebüsch. Die Polizei sicherte sorgfältig alle Spuren. Obwohl die Schulferien in Bayern noch in vollem Gange sind, zieht das Schulzentrum viele Jugendliche an. In unmittelbarer Nähe befindet sich ein Sportplatz, ein Basketballplatz und eine kleine Grünanlage. Noch immer sind die Hintergründe für die schreckliche Tat unklar. Ebenso ist noch nicht bekannt, wer den Jugendlichen eigentlich gefunden hat. Es läuft überhaupt nicht gut für CDU-Chef Friedrich Merz. Eigentlich müsste Merz als Oppositionsführer gerade jetzt leichtes Spiel haben. Bundeskanzler Olaf Scholz ist so unbeliebt wie nie. Die Ampel zerstreitet sich bei einem Thema nach dem anderen. Und selbst sein bayerischer Kontrahent Markus Söder geriet in der Aiwanger-Affäre heftig ins Straucheln. Doch bei den Wählern kann Merz einfach nicht punkten. Das zeigt eine exklusive Umfrage des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag. Wenn die Deutschen den Bund wenn Bundeskanzler direkt wählen könnten, würde Merz in einem Direktduell mit Amtsinhaber Scholz klar verlieren. Merz käme auf 15 Prozent, Scholz auf 23 Prozent. Deutlich bessere Chancen hätte CSU-Chef Markus Söder. Er würde in einem Duell mit Olaf Scholz auf 32 Prozent der Stimmen kommen und den Amtsinhaber damit klar schlagen. Danach gefragt, für wen sich die Union entscheiden sollte, wenn sie jetzt einen Kanzlerkandidaten aufstellen müsste, sprechen sich nur 8 für März aus. Der CDU-Chef landet damit hinter Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther 9 NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst 15 Prozent und Söder 24 Prozent. Skandal-Schlagersänger Michael Wendler und seine Ehefrau Laura Müller sprechen in ihrer neuen Podcast-Folge über ihre großen und vor allem teuren Hochzeitspläne. Beim Plaudern bekommt Laura glatt einen Höhenflug. In die Wendlers sprechen sie über ihre Liebe, ihren kleinen Sohn Rome Ersten und auch ihre finanziellen Probleme. Michael und Laura sind seit Oktober 2018 ein Paar. Im Juni 2020 folgte die standesamtliche Hochzeit in Florida, USA. Das kirchliche Jawort sollte im selben Jahr folgen und von RTL begleitet werden. Doch ausgerechnet die von Verschwörungstheoretiker Wendler als Fake bezeichnete Corona-Pandemie und die damaligen Regeln machten die Pläne zunichte. Der 51-Jährige jetzt im Podcast... Die kirchliche Hochzeit haben wir nur aufgeschoben, Laura säuselt im Podcast. Und zwar wollen wir uns auf jeden Fall auf den Bahamas mit unseren engsten Familienmitgliedern und Freunden nochmal das Jawort geben. Als wäre das Urlaubsparadies nicht glamourös genug, möchte Laura auch noch neuen Schmuck haben. Laura, ich habe so einen neuen Ring von Tiffany ins Auge gefasst, den hätte ich gern. Doch kann sich ihr Ehemann Geschmeide vom Nobeljuwelier überhaupt leisten? Wendler drücken in Deutschland beim Finanzamt rund eine Million Euro Schulden. Michaels kleinlaute Antwort, das hört sich nicht günstig an. Einen einfachen Verlobungsring mit einem Diamanten im runden Brillantschliff bekommt man bei Tiffany ab 2400 Euro. Zum Leidwesen von Laura aber nur mit 0,25 Karat. Da ist sie Nobleres gewohnt.
0: Renten, Arbeitslosen und Krankenversicherung werden teurer, besonders für Besserverdiener. Der zuständige Arbeitsminister Hubertus Heil macht Tempo, will den Sozialbeitragshammer schon am 11. Oktober vom Bundeskabinett auf den Weg bringen lassen. Aber der Hammer trifft vor allem die Besserverdienenden. Das Wirtschaftsinstitut ZEW Mannheim hat für das Handelsblatt errechnet, was das konkret bedeutet. Es legt ein Plus von 0,2 Prozentpunkten auf den Zusatzbeitrag von derzeit 1,6 Prozent bei den Krankenpflege- und Rentenversicherungsbeiträgen zugrunde. Wer brutto mehr als 7.500 Euro im Monat heißt 90.000 Euro im Jahr verdient, der muss künftig 614,10 Euro im Jahr mehr abdrücken als bisher. Grund für die starken Anstiege ist der Anstieg der Beitragsbemessungsgrenzen. Der wird jedes Jahr neu festgelegt und steigt mit den Löhnen. Weil die 2023 so stark gestiegen sind wegen Inflation und hohen Tarifabschlüssen, wirkt sich das diesmal besonders auf die Sozialbeiträge aus. Konkret sollen in der gesetzlichen Renten- und Arbeitslosenversicherung die Beiträge bis zu einem Beitrag von im Westen 7.550 Euro pro Monat und im Osten 7.450 Euro fällig werden, wie aus einem Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums hervorgeht. Die Beitragsbemessungsgrenze für die gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung soll zum 1. Januar auf bundeseinheitlich 5.175 Euro pro Monat steigen. Bisher lag sie bei 4.987 Euro 50. Auch die Versicherungspflichtgrenze soll im kommenden Jahr steigen, nämlich von 66.600 auf 69.300 Euro Jahreseinkommen. Wer über dieser Grenze liegt, kann sich bei einer privaten Krankenversicherung versichern.
2: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Heizgesetz beschlossen. Das müssen Mieter und Eigentümer jetzt wissen. Jetzt ist das umstrittene Heizgesetz beschlossen. BILD beantwortet die wichtigsten Fragen. Was wurde denn jetzt genau beschlossen? Neu eingebaute Heizungen sollen künftig zu mindestens 65% Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Klassische Öl- und Gasheizungen können dies im Regelfall nicht leisten. Die Regel gilt ab Januar 2024 zunächst für Neubauten. Ab 2026 bzw. 2028 dann auch für Bestandsbauten. Bitte bei der Kommune vor Ort informieren. Was ist, wenn meine 34 Jahre alte Ölheizung einen Defekt hat? Nach dem neuen Gesetz können defekte Heizungen im Bestand grundsätzlich repariert und weiterbetrieben werden. Ist eine Heizung irreparabel, bleiben dem Hauseigentümer im Regelfall fünf Jahre, um eine neue Heizung einzubauen, die das 65%-Ziel erreicht. Bis dahin kann man übergangsweise eine gebrauchte Öl- oder Gasheizung nutzen. Wie sieht die finanzielle Förderung aus? Hausbesitzer werden beim Umrüsten auf eine klimafreundlichere Heizung mit 30 Prozent der Kosten unterstützt. Wer im Eigenheim wohnt, soll bis 2028 noch 20 Prozent Geschwindigkeitsbonus kriegen, der sich danach alle zwei Jahre um drei Prozentpunkte reduziert. Wer über weniger als 40.000 Euro Brutto-Haushaltseinkommen verfügt, soll weitere 30% Förderung bekommen. Insgesamt ist die Förderung bei 70% sowie einer maximalen Fördersumme gedeckelt. Wie werden Mieter geschützt? Vermieter können die Kosten der Mieterhöhung umlegen. Die Möglichkeit wird begrenzt auf 10% der Kosten. Die Miete darf um maximal 50 Cent pro Quadratmeter steigen, bei größeren Modernisierungen auch um 3 Euro. Sommerfest in Hessen statt Bundestag. Feser schwänzt schon wieder. Bundesinnenministerin Nancy Feser lässt wichtige Termine in Berlin sausen und macht stattdessen Wahlkampf in Hessen. Dort wird am 8. Oktober der Neue Landtag gewählt und sie ist Spitzenkandidatin der SPD. In der Bundeshauptstadt ist sie allerdings wegen ihrer Amtsführung als Ministerin mächtig unter Druck. Der ehemalige Cyberabwehrchef Arne Schönbohm erhebt schwere Mobbingvorwürfe. Der Fall wird in Sondersitzungen des Innenausschusses aufgeklärt. Ohne Feser. Sie fehlte am Dienstag und gab gesundheitliche Gründe an. Tatsächlich gab sie der dpa in Wiesbaden ein Wahlkampfinterview. Am Donnerstag ließ sie eine weitere Sondersitzung um 7.30 Uhr sausen, schickte eine Staatssekretärin. Wegen der wichtigen Haushaltsberatung war sie aber später im Bundestag. Doch am Freitag schien sie das schon nicht mehr zu interessieren. Sie fehlte auf der Regierungsbank, ließ sich kurzfristig aus familiären Gründen und mit der Bitte um Verständnis für die heutige Plenarsitzung entschuldigen. Bild erfuhr aber, tatsächlich war sie auf dem Sommerfest des Deutschen Gewerkschaftsbundes Hessen-Thüringen in Frankfurt am Main. Gewerkschaft ist für Nancy Faeser wie Familie. Schauspieler wirkt im Video abgemagert. Fans in Sorge um Til Schweiger. Deutlich abgemagert, mit tiefen Linien im Gesicht und erschöpft wirkendem Blick, so zeigte sich Schauspieler Till Schweiger am Freitagabend in einem Video auf Instagram. Zum ersten Mal seit Monaten richtet sich der Filmstar damit direkt an seine Fans. Seit Anfang Mai heftige Vorwürfe gegen Schweiger laut geworden waren, hatte der 59-Jährige nur selten etwas gepostet. In dem Reel wirbt der 59-Jährige für die Invictus Games, die heute in Düsseldorf von ihrem Schirmherrn Prince Harry eröffnet werden. Doch was Tills Fans viel mehr umtreibt als die Invictus Games, ist die Frage, ob es ihrem Idol gut geht. Denn tatsächlich wirkt Schweiger geschwächt. So schreibt ein User, du hast abgenommen, das gefällt mir nicht. Ein anderer kommentiert, Till, du siehst leider kränklich aus. Ich hoffe, es geht dir bald wieder besser. Andere wiederum finden die Nachfragen so gar nicht angebracht. Unterirdisch alle Kommentare hier, die sich mit Tills Optik befassen. Auch wenn sie sich in Sorge tarnen. Aber das sind wohl diese Zeiten, in denen Form vor Inhalt geht.